0: 17. Filosofando con un sexalecente. En esta ocasión, nos fuimos a Miami con el doctor José Antonio Cisneros, un médico venezolano especializado en radiología e ingeniería biomédica, quien con una voz única nos habla acerca de su carrera y sus otras pasiones. Conversamos un poco sobre todo, la relación de la medicina con la tecnología y qué nos diferencia de las computadoras al momento de diagnosticar enfermedades e indicar tratamientos. Su presencia en las redes sociales, el uso de tecnologías de información para educar a los pacientes y por qué es importante que los médicos demos un paso hacia adelante y las implementemos para combatir la desinformación.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Bueno, yo llego a MIT el año 79. MIT no tenía posgrado como tal en ingeniería biomédica en ese momento estaba abriéndose ese campo estaba prácticamente empezando en los Estados Unidos y ellos lo que tenían era un programa que se llamaba Health Science and Technology Ciencia y Tecnología que era un programa conjunto entre la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y MIT porque MIT no tiene Escuela de Medicina entonces la parte médica la tomábamos nosotros en Harvard y la parte de ingeniería la tomaba en MIT ahí tuve yo dos años pero cuando llegué a la parte de tener que escoger un tutor, me di cuenta de que prácticamente no había muchas aplicaciones que yo pudiera hacer en Venezuela. Y acuérdate que yo tenía un convenio para regresar a Venezuela a trabajar, porque yo vine becado por la Fundación Mariscal de Decucho. Sí, claro. Entonces, eh, en un viaje que hice a Filadelfia, fui al Hospital Thomas Jefferson y eh, estuve viendo la parte de, de imagenología en particular la parte de ultrasonido, que ahí estaba muy avanzada con el doctor Barry Golver. Y me gustó la ciudad y eh, me enteré que ellos tenían un programa de PHD en ingeniería biomédica. Con la Universidad de Drexel, porque Thomas Jefferson es una escuela de medicina, no tiene ingeniería, era al revés. Ok. Entonces, entonces entré a Drexel, mientras hice el posgrado, mientras hice el PhD, hice la, res la residencia en, en radiología en Jefferson.
0: Bueno, y como tienes el convenio con Fundayacucho, tú después de terminar tu educación aquí en Estados Unidos, te vas para Venezuela.
1: Cuando yo llego a Venezuela en el 86, yo tengo un doctorado en ingeniería biomédica y tengo una residencia en radiología. Y entonces ahí es interesante porque yo pido entrar a Venezuela, pido entrar a mi alma máter a la Universidad Central de Venezuela y no hay cargo para mí. Y. Interesantísimo. El país me beca y después no me da, no, no, no tengo un cupo como profesor. Después me voy a la Simón Bolívar, donde ya sí había un posgrado en, en ingeniería biomédica, pero tampoco me, me ofrecieron una buena, una buena posición allí. Entonces me fui al Hospital Universitario de Caracas y me puse a trabajar allí.
0: Bueno, y entiendo que desarrollaste toda tu carrera en los Estados Unidos, pero ya ahorita estás retirado. O sea, ya no estás trabajando... En la medicina clínica como tal, estás trabajando más bien como consultor.
1: Uno nunca se retira de la medicina. Eh, me retiré del hospital, pero ahorita estoy trabajando en medicina. Yo estoy trabajando con un instituto de, 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 de terapia fetal.
0: Pero ya no como hospitalista.
1: Me jubilé, me fui del hospital y ahora tengo un contrato con ellos para trabajar como consultor.
0: Ok. Y partiendo de ahí, yo quisiera preguntarte, ¿quién es Doctor Cisneros? Porque ahorita haces un trabajo como consultor, como ya lo dijiste, pero a pesar de eso tienes una presencia bien fuerte en las redes sociales en donde siempre apareces como Doctor Cisneros. Incluso tienes tu canal de YouTube en donde hay videos educativos para pacientes. O sea, es algo más relacionado a personal branding.
1: Bueno, mira, yo creo que todo médico tiene... Eh, en esencia, un personal branding porque el, el prestigio más grande del médico es su propio nombre. Desde, desde el sabio Vargas hasta el sabio Rassetti, o sea, prácticamente los doctores se conocen es por su nombre.
0: Interesante, yo creo que no lo he visto de esa manera.
1: Eh, este es el único país donde eh, la mayoría de los médicos han perdido su identidad personal y han adquirido la identidad corporativa. Entonces tú dices, yo soy un médico del Baptist. Pero eso en Venezuela no existe. En Venezuela tú vas al doctor Ramírez, al doctor González, en la metropolitana. Pero tú no dices a un doctor de la metropolitana. O sea, en, 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 el sistema es diferente. En Venezuela la gente busca al médico por su nombre. Aquí la gente busca al, sí, al médico por su un, por sus, eh, compañía de seguro o por el, la institución donde lo ampara.
0: Sí, claro. Bueno, es que <ríe> el sistema de salud en los Estados Unidos y Venezuela son... Son muy diferentes y obvio que la forma en la que la gente ve a los médicos acá o allá también eso varía. Pero yo quería preguntarte porque tú particularmente, como dije, tienes presencia bien importante en Internet. De hecho, estás relacionado a diversos portales ahorita en la actualidad. Uno es médicosvenezolanos.net y otro es en lamira.net. Entonces, quería preguntarte acerca de tu incursión en todo este mundo de las tecnologías de información.
1: Sí, bueno, mira, es que hay varios aspectos, ¿no? Yo, yo me estoy dedicado para el año 93, esencialmente a mi trabajo radiológico, trabajo de médico radiólogo en el Centro Médico de Caracas, hago tomografía, resonancia y ultrasonido, ¿no? Y en el año 93 me, 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 me dan un contrato para trabajar en el hospital Thomas Jefferson en Filadelfia como profesor de radiología y me vengo para acá. Con un año sabático, el contrato era un año nada más. Entonces, ahí hago un descubrimiento que para mí, en cierta forma, mmm, cambió mi vida y yo creo que cambió la vida de un gentío, entre otros, me imagino que eh, todo, todo, todos los grandes gigantes de la informática, ¿no? que es el Internet, pues. Una vez que tú descubres lo que es una página web, descubres que tú la puedes hacer, descubres que tú te metes en su escritorio y publicas una foto o escribes un texto y cualquiera desde cualquier parte del mundo puede ver esa foto y leer ese texto. Oye, eso es casi como que, imagínate, eso es como que si mañana tú dijeras tengo una emisora de televisión, una de radio y un periódico y una revista para mí solo. ¿no? Entonces, eh, eh, inmediatamente me dediqué de lleno eh, afortunadamente, como yo toda la vida he trabajado en investigación, siempre he tenido el espacio necesario para explorar tecnologías, porque cuando uno saca trabajo y ve 30 pacientes al día, tú no tienes tiempo de aprender nada que no sea repetir lo mismo día a día. Pero cuando tú trabajas en investigación, tú tienes un, una, un ambiente mucho más, más relajado, además de que es tu trabajo investigar nuevas cosas. ¿no? Tampoco puedes sentarte todo el tiempo a, a hacer lo mismo, a escribir los mismos papers. Entonces, en ese proceso empecé a darle vuelta a ver qué oportunidades hay de, 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 de incorporar a internet, a la medicina y a la salud. Y la más natural era educación y divulgación científica.
0: Sí, bueno, es una forma más directa de llegarle al target, que bueno, en este caso son los pacientes.
1: Entonces me dediqué a todo eso, desarrollé habilidades para la, el desarrollo de bases de datos, que es muy importante porque prácticamente la, la esencia del trabajo médico es analizar datos, datos del paciente, datos del laboratorio, datos de imagen neología, O sea, mientras tú más datos tengas y los tengas mejor organizados, es más, lo, más propenso a no equivocarte y a, y a hacer mejores diagnósticos y, sí, claro. y, y a, a tomar mejores decisiones. Si tú no tienes datos, pues estás adivinando esencialmente. Entonces, eso fue mi carrera desde ese momento. Eh, me di yo cuenta del tremendo potencial que tenía eh, para, para médicos de mi generación, porque ahora lo ves todos los muchachos médicos de ahora ven tranquilamente programar, entrar, a, a una, hacer un login, <ríe> jalar un menú, porque nacieron con eso. Tú tienes que recordar que los médicos de mi generación nunca vieron una computadora. Es más, yo, que yo recuerde, yo fui el primer eh, estudiante de medicina que, que, que compró una computadora y lo sé porque... Eh, el año, yo, eso fue en el año 74, sí, en el año 74, por una razón u otra visito yo Nueva York y buscando unos lentes para unas cámaras me consigo, con que están vendiendo una computadora personal. Yo no sabía que era eso. Entonces, <risa> okay. en, vez, en vez de comprar lentes, entré y compré la computadora, era una Radio Shack RS 80. Oh. Imagínate, genial. tú que era tan, tan básica que, que... ¿Y cómo la, te la
0: llevaste?
1: Bueno, en esa época ya se llevaba todo. Ok. <ríe> Entonces, agarré, puse mi caja, tenía su monitor, su tablero, eh, una unidad externa de cassette donde se guardaba la data, y ya está, no tenía programas tú tenías que escribir tus propios programas en un lenguaje que se llamaba básico, basic y bueno yo me senté a programar eso cuando yo más o menos le cogí el golpe a lo que era la programación yo estaba estudiando medicina yo no estaba estudiando una ingeniería en esa época yo era un joven de 20 años pues y entonces eh, cuando yo te hice un programa sobre, sobre categorización de hipertensión arterial era muy simpático el programa ¿por qué? En esa época salió el famoso estudio de Framingham de, las, de los criterios de riesgo cardiovascular. Y entonces tenía, eh, básicamente era una tabla que, que comparaba el peso, el índice de masa corporal, la talla, eh, la presión arterial, la edad, la frecuencia cardíaca y otros factores de riesgo. ¿no? Entonces yo agarré, hice una tabla de eso eh, y lo programé en BASIC entonces era muy cómico, el programa arrancaba diciéndote buenos días, ¿cómo se llama usted? entonces ponía <risa> José entonces el programa decía, ok José respóndeme las siguientes preguntas <risa> y entonces yo le preguntaba ¿cuánto pesa? ¿cuál es tu presión sistólica? ¿cuál es tu presión diastólica? dime más o menos eh, ¿cuál es tu, tu talla? y entonces yo calculaba todo eso y le decía, tú tienes un 30% de riesgo de enfermedad cardiovascular o tú tienes un 80%. ¿Hiciste tal cual un
0: calculador ¿Un de calculador riesgo? Un calculador
1: de riesgo, lo mismo que hacía la hora Mucho. Pero era computarizado. Entonces agarré mis macundales y me fui para el Hospital Vargas, donde yo estaba estudiando medicina. Y me fui al servicio de hoy con el doctor Wani y con el doctor Musi y todo. Y monté mi computadora ahí en la, en la estación de enfermera. Y eso fue todo una atracción porque nadie había visto en su vida una computadora. La gente se sorprendía. a mí y ¿sabe mi nombre? Y yo, como no vas a saber tu nombre, si lo acabas de tipiar.
0: No, bueno, imagínate es que si la gente no estaba familiarizada con computadoras en aquel entonces, tuvo que haber sido todo un descubrimiento ver una por primera vez.
1: Fue una gran revelación. y ahí empezó mi, mi pasión por, por la tecnología médica, pues porque me di cuenta tempranamente, a medida que empecé a pasar por las rotaciones de, de cuarto, y quinto y sexto año de medicina, me di cuenta de que eh, obstetras en Venezuela había mucho cirujanos también, cardiólogos también, todo el mundo quería hacer lo mismo, ¿no? Y descubrí que había una cosa que se llamaba imagenología médica, porque eso lo descubrí porque inauguraron el primer tomógrafo computado en el Centro médico de la Trinidad. Y yo me fui con mi novia a, a, a ver la inauguración. Y cuando yo te digo que vi la primera imagen de un cerebro cortado en forma axial, dije yo, no, este, esto es el futuro, aquí no hay más nada que buscar.
0: cuyo tremendo privilegio estar en primera fila y ver desde ahí cómo, o sea, el mundo
1: cambia. Bueno, es que te puedes imaginar, fíjate era tan, lo que pasa es que los estudiantes ahora no lo entienden. No se conocía la anatomía de sección transversal del cuerpo. Toda la anatomía oh. de todos los libros estaba hecha desde el punto de vista del punto de vista del dise de disección de, de.
0: Claro, es que uno ve en los libros de anatomía, sabes, los libros clásicos de toda la vida, y lo que se ven son dibujos, o bueno, la foto de lo que se ve cuando uno está haciendo la disección.
1: Pero esa, esa, tú le dabas a, una, incluso a un profesor de anatomía, le dabas un corte de sección transversal del tórax y él no lo entendía. Que las arterias fueran anillos, que el corazón fuera un, una, una cosa así como cortada, de la, de la, eso no se entendía. Entonces, porque nunca se había visto la anatomía de esa forma y esa era la manera en que el tomógrafo cortaba las imágenes. Y, y, por supuesto, se veía, se veía el tejido blando. En, en radiología convencional lo que se veía era aire y hueso. Y el tejido blando era una mezcla ahí de grises que uno no sabía qué era. no Pero de repente tenías una cosa y, por supuesto, decía tomografía computada. O sea, todo eso lo producía una máquina.
0: ¿Te motivó la innovación?
1: Bueno, hablando con, un, con uno de los ingenieros de la Siemens que estaba allí ese día, y le dije yo, ¿y usted es el que hace esto? Sí, la empresa lo hace y tal. Y le digo, ¿y quiénes desarrollan esto? Me dice, los ingenieros biomédicos. Y le digo, ¿lo qué? Sí, los ingenieros biomédicos. Y yo no sabía tampoco qué era eso. Y le dije, ¿qué es eso? Bueno, una, una rama de la ingeniería que aplica conocimientos de ingeniería a la medicina. Pues. Total que ahí empezó mi curiosidad por el tema. El tipo me recomendó un par de libros, me los compré, me empecé a leer de eso. Y después fui un día a un curso de biofísica en la Universidad de Simón dado por el profesor Laszlo Bujos. Total que yo fui a mi, a mi curso, que era un fin de semana. Terminé el curso, para mí eso era extraordinario, ver la, la aplicación de la física y las matemáticas a la medicina, que nosotros no lo, <ríe> lo Lo más que los médicos nos acercábamos a unas ecuaciones era en fisiología, en fisiología cardiovascular, pero fuera de la ley de Ohm y, y, de, y del flujo cardiovascular, y eso, uno no, no sabía más de eso.
0: Si sí, es que uno tiene como la idea de que la medicina es solo la clínica de toda la vida pero hay un mundo en el que, bueno, quizás con el que no todos tenemos contacto, que es mucho más académico, multidisciplinario de lo que uno puede pensar.
1: Bueno, es que lo que tú te das cuenta, por ejemplo, fíjate, lo que yo descubrí con, con el mundo de la ingeniería biomédica era el mundo de los, de los de la actividad multidisciplinaria, pues, de que de ahora en adelante la investigación se hace en equipo. Es muy difícil que, que una sola persona haga todo. Y la medicina que se bebía en esa época en Venezuela era una, una medicina bien individual. O sea, era tú te grababas de médico, abrías abrí tu consulta, tenías tus tu, 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 tu pacientes que iban a verte y ya está. Incluso en, en las clínicas uno no trabajaba realmente en equipo. Tú trabajabas en cierta no. forma aisladamente. El que más tenía equipo era probablemente el cirujano que tenía su, su anestesiólogo favorito y su primer ayudante. Pero fuera de ese, de ese equipo de tres o cuatro personas, yo nunca vi trabajo en equipo en Venezuela, porque en Venezuela casi no se hace investigación.
0: Bueno, casi no se hace investigación clínica.
1: Que es interesante cuando la gente dice, uno se sale de la medicina le digo, ¿de qué estamos, de qué estamos hablando? Pues, porque hoy la medicina, en términos generales, es tan amplia que, por ejemplo, un, un, un statistician, una persona que trabaja en, en estadística en, en el área de salud, trabaja en el sector salud. O sea, él no trabaja en matemática típicamente, él trabaja en el sector salud. Su conocimiento es matemática aplicada a la salud y lo mismo en otras áreas. pues. Eh, entonces eh, eh, la, la medicina es como un gran ejército que tiene de todo. Tiene soldados, tiene batallones de artillería, de caballería y todo. Entonces hay gente que está, como llamo yo, en las trincheras, viendo pacientes día a día. Pero esas personas rara vez inventan nada, ni crean nada nuevo.
0: Bueno, pero es que muchas veces uno ve la medicina, digamos la mayoría de los médicos, vemos la medicina de una forma más tradicional. Eh, el médico de cabecera, el cirujano, todo mucho más relacionado a la parte clínica.
1: Es que tú sabes qué pasa, que el trabajo diario agota, el trabajo diario agota, eso es en todas partes. Entonces ve, ve 20 pacientes al día, no te da mucho tiempo para hacer investigación, no te da mucho tiempo ni siquiera para leer.
0: Sí, sabes que yo de hecho ahorita, cinco minutos antes de grabar, conversaba con mi esposo, porque él hace tiempo con un amigo fundó una compañía que se llama ITN Ideas. Y cuando yo vi en tu perfil de LinkedIn que dice que trabaja exactamente en IT, yo dije, este es el hombre, le voy a preguntar. Y le estaba más o menos contando de qué se trataba el episodio que íbamos a grabar. Me recordó que hay un profesor que conocemos de matemática que trabajaba con modelos matemáticos y los están tratando de implementar para pruebas rápidas de detección de malaria allá en la ULA en Mérida. Y también yo recuerdo cuando yo estaba Chama, en la escuela de medicina, me la pasaba metida en la facultad de ciencias por razones que no vienen al caso. Lo cierto es que hice amigos en física y recuerdo que en el laboratorio de caos los muchachos se la pasaban trabajando en modelos de redes neuronales, que a mí me parecía, bueno, mind-blowing, <risa> Porque, claro, uno no está acostumbrado a ver ese tipo de aplicaciones o ese tipo de profesionales metidos en la medicina.
1: Y, y te puedo decir una cosa, yo no, a mí no me gusta ser eh, profeta del desastre, pero la medicina, como la conocemos los médicos, va a cambiar muchísimo en los próximos 10 años o más con la inteligencia artificial. Va a haber muchos médicos que no van a tener ninguna cosa que hacer en, el, en la moderna medicina.
0: Nos va a quitar el trabajo robotina.
1: Sí, en muchos aspectos sí. Eh, tú sabes que cuando yo entré a en MIT, yo tomé un curso con mi primer curso de computación. Eh, fue con un profesor, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, y él, él empezaba sus su clases, el, el, el curso llamaba Computer Medicine, y él empezaba sus clases con una gran diapositiva que decía el médico que tema ser sustituido por una computadora merece que lo sustituya por una computadora. Sí, y esa 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 aseveración hoy es más verdad que nunca, porque si tú te pones a ver el único elemento importante que aporta el, el hombre, el médico al paciente, es su elemento humano, porque su parte técnica, las computadoras memorizan mejor que él, es, las computadoras correlacionan mejor que él, son mucho más exhaustivas, no se cansan, no se fatigan. No tienen problemas mentales, no tienen dificultades familiares, trabajan 24 horas. Mientras él puede manejar 5 o 6 diagnósticos diferenciales, un sistema de inteligencia artificial puede manejar 200 diagnósticos diferenciales al mismo tiempo. Tiene acceso a probabilidades, puede incluso hacer una serie de juegos alternativos de, de diagnóstico dependiendo del curso de los resultados de laboratorio. Cosas que el, el médico convencional no puede hacer. Ya en esa época ellos estaban trabajando. En, en MIT y en el más general, con un programa que se llamaba El Internista. Y las pruebas que ellos habían hecho de diagnóstico por computadora superaban el promedio de los diagnósticos de los residentes de, de medicina interna en el, en el más general. Te estoy hablando del año 80.
0: ¿Y a qué te refieres cuando dices que superaba el promedio de diagnóstico?
1: Vamos a esto, agarrabas 10 casos difíciles clínicamente hablando, ¿no? Con su anamnesis, su examen en el laboratorio, lo hallaba el examen físico, alimentabas la computadora con eso y ese mismo material se lo daba a, la, a, la, a, lo, a los médicos residentes y les decían ¿qué cree usted que tiene este paciente? ¿Qué cree usted que hay? ¿Cuáles son los estudios que hay que recomendar? ¿Y cuál sería el pronóstico y el, y, el, y el curso de acción de lo que va a pasar aquí? Y ellos emitían su veredicto Y cuando se comparaban eso con los de la computadora, la computadora ganaba todo el tiempo
0: interesante
1: la computadora por supuesto en aquella época no era inteligencia artificial la computadora lo que tenía era una serie de reglas dadas por expertos
0: algo parecido a lo que hiciste tú con el calculador de riesgo
1: era una cadena enorme de if and then, ¿no? Si tal cosa y tal cosa existen, entonces pregunta tal cosa. Algoritmos. Si algoritmo. Pero en aquella época eran algoritmos lógicos hechos por un experto. De hecho, se llamaban sistemas expertos. Se consultaba un experto y se le preguntaba, bueno, mira, ¿qué pasa si la virirubina está más elevada que esto. Bueno, yo pregunto tal y tal cosa y pido tal exámenes. ¿Y qué pasa si eso, resultado es este? Ah, bueno, entonces me voy, considero las siguientes opciones diagnósticas. Ajá. ¿Y si esas opciones diagnósticas qué entonces qué se pide para, para, para verificar esa hipótesis, tales y tales y tales cosas? Cuando tú seguías eso mismo por parte de los residentes que estaban metidos en eso todo el tiempo, este, la computadora les ganaba, les ganaba todito. Es más, hicimos un experimento más aterrador todavía. La aterrador. Sí, la otra palabra era, era óyeme, esto es, esto es increíble, esto lo viví yo porque yo viví los comienzos de esto. De, de hecho, años después monté mi propia empresa para hacer sistemas de información médica propio, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero déjame contarte esta anécdota. Uno de los experimentos que hicimos fue un test donde hicimos un kiosco con, unos, con un terminal. En aquella época eran los computadores digital y eran, no eran microcomputadores, eran un terminal que estaba pegado al mainframe. Y entonces el paciente llegaba y hacía un interrogatorio como el que yo tenía en mi maquinita. Y, en cambio, el otro eh, era un, una encuesta hecha por un interrogador. Y al final de las dos experiencias se le pedía al paciente que decía ¿qué prefería usted, hablar con un ser humano y contarle su historia o pararse frente a un kiosco y contarle la historia a un kiosco? ¿Adivina cuál fue el resultado?
0: Bueno, pero es que supongo que depende de la persona.
1: Yo sé, pero en la mayoría de los casos, <risa> claro.
0: Eh, cuye, yo, yo iría por el kiosco
1: ah, ¿Por qué?
0: Eh, yo no soy un animal social Si puedo evitar interactuar con desconocidos Yo lo evito
1: Estás en buena compañía porque así es la mayoría de los seres humanos O sea, los seres humanos nos gusta, nos gusta La interacción humana social Pero la interacción humana procedimental No nos gusta porque es conflictiva Esa es la razón por la cual la gente prefiere Llenar un formulario en internet Que hablar con una operadora Y contar el cuento a la operadora es más, no vayamos tan lejos. Cuando salieron los, los cajeros electrónicos, una de las preguntas es, ¿la gente realmente se va a parar afuera en pleno invierno a, a sacar dinero de un cajero cuando puede entrar perfectamente al banco que está calientito, calientito? Y donde una persona, lo más amable, le va a decir buenos días, doctor Cisnero, ¿en qué puedo servirle? Ay, buenos días, señora Juana, mire, yo hoy quiero sacar 200 dólares. Ah, bueno, señor Cisnero, por cierto, tiene tiempo que no viene por por el banco, quiero un cafecito. Mira, toda esa interacción <risa> hacía. Bueno, adivina qué la gente prefería hacer colas afuera, bajo cero, lo vi yo en Boston, frente a un cajero electrónico que entra al banco sacar sacaplato.
0: Oye, pero eso está buenísimo, porque de hecho no me siento sola, yo me siento como un bicho raro, porque sabes que ahora en el mercado, por ejemplo, hay muchos lugares en donde están poniendo maquinitas para hacer self-checkout. Uh -huh. Entonces no tienes que pasar a interactuar con el cajero y que te meten la cosa en bolsa, sino que tú agarras tu cosa escaneas el código de barra, lo pones en una bolsa que está ahí súper convenientemente ubicada y pagas con la tarjeta o bueno, con el celular, porque yo de hecho ni siquiera cargo ya tarjeta encima, sino el celular. Y prefiero eso, yo creo que precisamente para poder evitar tener que interactuar con el cajero. Yo pensé que estaba sola y ahora, bueno, tú me has dado esperanza.
1: Te voy a explicar la razón psicológica. ¿no? Bueno, yo no es la que yo interpreto y la que yo he hablado con algunos psicólogos. Resulta que el problema es que la interacción humana con otras personas se da por aceptación de la otra persona. Es decir, tú ves a alguien, te llama la atención, te atrae físicamente o socialmente y tú vas y le diriges la palabra. Cuando tú rechazas físicamente a una persona, no te inspira confianza, tú no, no inicias una conversación. El problema con la conversación de un, con un empleado, con un agente bancario, con quien sea, es que tú no sabes quién te va a tocar. Te puede tocar una persona muy simpática y ser una experiencia muy agradable, como también te puede tocar una persona que de la, sola, la sola proyección de su, de su imagen te hace desagradar. Entonces, la inter, el, el interrogatorio médico es muy conflictivo porque cualquier expresión que haga el médico en el momento en que está recibiendo la información tiene un impacto enorme en el paciente. Claro. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, le estoy contando un drama de mi vida a un, a un doctor, por, le, cuando el doctor me dice, mire, porque usted tiene la presión alta? Bueno, mire, porque yo tengo un problema así a ti. Si el doctor pone cara de estar fastidiado, de no interesarle eso, ya eso me afecta emocionalmente. En cambio, la computadora es neutralmente afectiva. La computadora, tú no sabes, es, es un objeto, no, no, es, no expresa emociones. Entonces, si la computadora te pregunta cómo es su actividad sexual, alta, media o baja, tú, tú haces clic. Tú no, tú, tú no vas a ver nada en la cara de la computadora si tú pones alta, media o baja. Pero si tú, un doctor te dice a ti, ¿cómo es su actividad sexual? Y tú le ves la cara y dice, alta, y el doctor, ajá, wow. <risa> <risa> qué bueno, no, bueno. yo
0: creo que incluso si uno trata de ser bien neutro, igual la persona se siente avergonzada. Es,
1: es, es enorme, es enorme. Tú sabes que uno de mis principales problemas cuando yo estoy a, a medicina era que yo soy muy expresivo con mi cara. Yo no sé si tú has visto mis programas. Pues a mí me gusta. Los
0: he visto y de eso vamos a hablar después. Bueno,
1: a mí me gusta, a mí me gusta expresar con mi rostro lo que yo siento. Pero eso es terrible en medicina clínica, porque, porque claro, uno tiene que ser, como decían ellos, emocionalmente neutral, neutralmente afectivo. ¿Qué pasa si un paciente te dice, este, ay doctor, mire, vea la herida y la herida da asco y tú pones cara de asco, imagínate <ríe> la impresión del paciente es terrible, ¿no? Entonces los mejores, los mejores médicos clínicos son aquellos que pueden contener sus emociones y, y no reflejarlas en el rostro. Yo recuerdo una vez un profesor mío en una revista que estábamos pasando allá en el Hospital Vargas, así sería la cara mía, que que el doctor en plena revista me dijo bachiller por favor cambie ese rostro
0: <risa> disimule
1: sí usted está haciendo diatrogenia con <risa> la cara que tiene.
0: y diatrogenia expresional
1: y así, y expresional no <risa> le estás diciendo algo tratando de calmar al paciente y la cara que tú tienes es que el paciente lo que le provoca es y tira, tirarse de la cama
0: a su mecha no bueno a mí, afortunadamente en la escuela no me ha pasado en medicina más bien yo trato como de mantener una sonrisita chiquita pero pero hablando con gente en general.
1: Sí, no, pero no es fácil, no es fácil. Dígame la gente, dígame la gente que lidia con niños, los pediatras, los pediatras oncólogos, que enfrente tienen a los padres. Eso es horrible, eso es horrible. ¿Cómo será de horrible eso? Que aquí en los Estados Unidos, en las unidades de NICU, de, NICO, de, 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 NCU, de, de ellos tienen una persona especialmente para hablar con los padres.
0: Bueno, pero esta doctora en particular que te estoy diciendo, con quien por cierto grabamos un episodio. Ella tiene un plan de retiro. O sea, por ejemplo, mi plan de retiro es tan banal que yo quisiera cocinar. Yo me quiero jubilar para cocinar. Ella no, ella quiere jubilarse para poder trabajar, ¿sabes? Como darle apoyo a los papás de los niños que están en, en la UCI pediátrica.
1: Es un, es, un, es un acto muy humano y muy difícil, ¿sabes? Porque tarde o temprano te llega, te ataca emocionalmente. O sea, yo no sé cómo hace esa gente para, para sentarse en la noche a, a jugar con sus hijos después de ver lo que ve, ¿no? Mm. O sea, muchos de esos casos son bastante. Yo, por ejemplo, cuando veía casos pediátricos, a mí no me gustaba hablar con los padres. Yo le decía a una colega ya que teníamos en el centro médico, Anita, habla tú con los papás.
0: <risa> no, bueno, no estás solo, porque la mayoría de la gente que dice no, a mí definitivamente no me gusta la pediatría, viene por ahí la, co la cosa y la causa.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo realmente, eh, mira, una de las cosas que yo le recomendaría a cualquier estudiante de medicina es que trate, de, de y eso es lo bueno de la, de, de la forma en que nosotros nos formamos, que pasamos y rotamos por todo un espectro amplio de, 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 de tipos de, de posiciones en medicina para que tú escojas lo que vas a hacer y lo vas a hacer mejor. Porque todo el mundo dice, yo quiero ser cirujano. ¿Por qué no todo el mundo va a ser para cirujano? Para eso hay que tener una mentalidad y un estilo de vida y una dedicación diferente. Yo voy a ser clínico, eso también es otra cosa. Tiene que tener un, un cuadro diferente. Entonces, hay personas que de, de, tempranamente dicen, no, yo voy a ser patólogo o yo voy a ser investigador. Y mira, yo, yo tuve dos compañeros de promoción que se graduaron, colgaron la bata y se fueron a investigar al Ibic. Creo que no vieron, fue de, fuera de los pacientes que vieron en rurales, no vieron un paciente más nunca en su vida. ¿Eh? pero hicieron bien, porque si eso es lo que a ti te gusta, tú debes estar en lo que te gusta. Claro. Así no ganes mucho, o así no ganes poco, pero estar en lo que te gusta, porque de lo contrario, mira, puede ser una persona totalmente infeliz o una persona que realmente nunca llega a descollar en ninguna parte porque nunca estaba preparado para esa posición. Y el sector salud, dentro de todos los sectores, fuera de la ingeniería general, es el que más ofrece eh, el sitio para trabajar. Tú puedes ser docente, tú puedes ser investigador, tú puedes ser clínico, tú puedes ser, eh, ya te digo, cirujano, está en la primera línea de combate. Comunicador. Está, comunicador, esa es un área que se ha desarrollado mucho. De hecho, en esta etapa de mi vida, eso es lo que yo decidí hacer. Cuando yo consideré que ya no estoy de ánimo para seguir haciendo lo que he venido haciendo todos estos años, y dije, bueno, si yo tengo estas destrezas, si yo sé de imágenes, si yo sé de computación, si yo sé de programación y, y, y tengo tantas curiosidades por hablar de tantas cosas y tengo una experiencia docente, ¿qué mejor uso de eso que los medios de comunicación de salud? Porque yo, yo creo que el mayor grupo de gente que yo le haya dado una clase sería, yo no sé, en el Caracas, en, en el gran salón del Caracas, unas 200, 300 personas, pero fuera de eso no pasaba de ahí, ¿no? Pero hoy, bueno, yo estoy hoy celebrando que ya tengo mil personas en mi cuenta de YouTube. Estoy celebrando que por lo menos llegué a mil.
0: Bueno, felicidades.
1: Bueno, fíjate pues. Bueno,
0: pero ya va, ¿te estás refiriendo a tu canal de YouTube como Doctor Cisneros o a Diario de un Sexalescente? Porque yo sé que tiene full presencia en YouTube, pero en esos canales de hecho publicas cosas muy diferentes. Doctor Cisneros es mucho más educativo hacia el paciente, pero Diario de un Sexalescente es... Es otro nivel, es otra cosa.
1: Bueno, es que eso tiene que ver con las diferentes áreas de, 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 de curiosidad que yo he tenido. Por ejemplo, mi, mi, mi terreno natural es hablar de salud. Ahí es donde yo estoy en mi patio. ¿Eh? Yo, a mí me gusta cubrir temas de salud y, y he tratado en lo posible. ¿Sabes qué pasa? Yo me desarrollé, eh, yo tuve una buena suerte en mi especialidad, porque mi especialidad se mantuvo prácticamente monoteísta con la radiología durante... Eh, casi 80 años, hasta que de repente apareció en una misma generación ultrasonido, tomografía, resonancia y, y, to y tomografía de emisión de positrones. O sea, cuatro modalidades nuevas y no cuatro modalidades fotográficas, cuatro modalidades digitales, cuatro modalidades que requieren un computador y que usan energía diferente a la de los rayos X. Entonces, eso hizo que cuando yo empezara a estudiar eso, quién mejor para estudiar unas tecnologías de imágenes complejas que un tipo que está estudiando ingeniería. Cuando yo estuve en Jefferson, para darte un ejemplo, cuando yo estaba en Jefferson haciendo el posgrado, le llega a mi jefe una invitación del de hospital de Allentine, de en Pittsburgh, que iban a hacer un curso de resonancia magnética. Y el doctor Goller me dijo, José, ve tú, porque aquí no hay nadie que sepa de eso. Así estaría de empezando la resonancia magnética en los Estados Unidos, que yo fui el, el enviado por Thomas Jefferson a hacer un curso de resonancia magnética con la Siemens, porque la mayoría de la gente de mi departamento, incluso los adjuntos, no sabían lo que era un Tesla, no sabía lo que era un campo magnético, no sabía lo que era un gradiente, nada, eso era, eso era terreno inhóspito. Entonces eso me permitió a mí dos cosas, aprender cosas que no sabía, y podérselas explicar a los médicos en forma sencilla, porque ya yo estaba experto en el electromagnetismo. Entonces, cuando tú sabes el electromagnetismo, sabes cómo funciona un resonador. Y cuando sabes cómo funciona un resonador, te es más fácil explicarle a un radiólogo o a un médico qué es lo que hace un resonador y cómo lo hace. Entonces, yo desa desarrollé la habilidad de explicar cosas complejas en términos sencillos y eso es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida agarrar cosas complicadas y explicarlas en forma más sencilla a veces lo logro a veces no pero pero a veces es la intención
0: que yo creo que la mayoría de las veces lo logras porque lo que te dije o sea yo de hecho me quedé medio enganchada y quería preguntarte primero porque vi un video que hiciste explicando lo que era un kit de estos de Tony y en mí pero es que no dijiste Cuáles fueron los resultados? No te voy a preguntar cuáles fueron eh, por salud porque bueno creo que eso es demasiado personal. Ah, no, Pero al no, menos los de Ancestry. No, ¿Cómo te fue?
1: Buena idea. Gracias por sugerirlo. Ah, bueno. Voy a hacer ese programa de seguimiento. Tienes toda la razón. Es más, La gente no terminó sabiendo si yo por fin mandé la muestra de saliva.
0: Y se volvió un trend O sea, hace unos años yo recuerdo cuando todo esto salió y de hecho hasta yo me animé cuando empezaron a hacer las pruebas estas de Health y mi esposo y yo compramos el kit. Y por supuesto, bueno, porque uno es medio paranoico y asume, sobre todo uno que es médico, asume que uno tiene todas las cosas raras, habidas y por haber. Y de alguna manera como que me tranquilizó, pero yo me acuerdo que la gente le tomaba un screenshot a la parte de Ancestry y la publicaba en las redes sociales. Y cada vez uno veía cosas distintas y la gente, bueno, interpretaba esos resultados de manera distinta también. Y yo, bueno, súper orgullosa porque mi herencia Zuliana salió por ahí. Mi herencia Zuliano Guajira. Muy poquita, pero...
1: Voy a hacer un programa sobre eso. Mira, Tienes otra que... cosa. Entonces, fíjate, la otra cuestión que me preguntaste, que es lo de las sexalescencia, por lo Ajá. siguiente. Yo venía entonces, eh, yo, yo empecé a, a probar YouTube y lo que veía era puro canal de chamo, puro, puro muchacho haciendo programa para muchachos. ¿no? Y entonces empecé y dije, bueno, yo voy a empezar a hacer un canal de salud, pero pronto me di cuenta de que hay un poco, totón inmenso de médicos hablando de temas de salud. Y tú sabes que ya por lo que hablas, por lo que habrás escuchado a mí, a mí no me gusta mucho seguir el, el curso de la mayoría de la gente, ¿no? Tiendo a, a, a evitar eh, la manada y a irme por mi propia vida. Entonces dije, bueno, José... Eh, hablar de salud para ti no es un reto. Parate frente a una cámara y describir cualquier cosa que tú sepas o de un tema que tú sepas, eso no representa mayor cosa. ¿Por qué tú no hablas de otra cosa que es, puede ser más importante ahora que más gente de 50 y 60 años se está metiendo en Internet y no tienen contenidos? Porque cuando tú visitas y te mueves por, por YouTube y por otras redes sociales, lo que ves es pura gente joven. Ves poca gente de nuestra edad. Entonces dije, cúchale, yo voy a empezar a hablar de lo que es vivir. A los 60, ¿no? Y entonces un día estoy en Venezuela celebrando los 40 años de grabado con mi, con mi compañero de promoción y uno me dice, no José, qué bien te ves. Pareces un sexalescente. Y le digo yo, ¿y qué es eso? Bueno, chicos, es un sexagenario que se siente como un adolescente.
0: También suena como un adolescente sexy.
1: Ah, yo nunca lo vi así. Pero tú sabes qué pasa, que todos los adolescentes son sexy, eso no tiene gracia, eso es como decir, ay, una, una bella joven, coño, todas las jóvenes son bellas, Entonces, hay, que ser, hay que ser bien feo para que tú seas joven y no seas bonito, ay, Dios. O sea, la, la juventud, la juventud es eh. Es, bueno, esa es, es la
0: trampa de, 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 de los genes, pues, Claro. Es la trampa porque estás en el prime de, de tu vida reproductiva.
1: En cambio, tú sabes cosas difíciles, llegar a los 60 años, donde empieza el reumatismo, donde empiezan a doler los hombros, la rodilla, donde tú tienes, se te cae el pelo, no hay forma que a esos kilitos extra Y encima de eso, tú veas una foto tuya cuando eras adolescente y tratar de recordar cómo era y sentirte de nuevo así. Y no es uh -huh. fácil. Entonces yo empecé a hablar de eso, pues, de, de, lo, de, de las cosas que se transforman en un sexalescente, de lo que pensamos, de lo, pero más que todo como una bitácora, como un blog, para que quede... Es más, si te soy sincero, más lo he hecho para mi familia, para que cuando yo me vaya quede eso allí y digan, bueno, vamos a ver al, tata, al tatarabuelo José Antonio, ¡ah, sí, es el sexalescente!
0: Filosofando y, sobre la vida, porque básicamente eso es lo que haces. sí. Mira, a mí me dejaste pensando también eh, y grabaste un video acerca de lo difícil que es hacerse entender con otros y quería preguntarte por la motivación, porque tú, bueno, nombras varias cosas y como ejemplo lo que pasa con los anti-vaxxers, gente que, a quien quizás la mm, evidencia no convence del todo. Entonces, ¿qué, ¿qué te inspiró a ti hacer ese video?
1: Bueno, mira, eh, la principal inspiración es que Toda la vida yo me he movido en el medio profesional. Mis amigos son médicos o otros profesionales y son gente en general bastante bien educada. Entonces, porque bueno, esa es la gente con quien yo he trabajado toda la vida. Entonces, en ese medio... Hablar con alguien, aunque no esté de acuerdo contigo, es fácil porque es un medio donde las cosas se, 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 se conversan con argumentos. Si alguien no está de acuerdo conmigo y me da mejor argumento, yo cambio mi punto de vista pues, porque los argumentos pesan sobre tus opiniones. Eh, tú me dices, mira, José, salió tal artículo y representa tal cosa. Mira, si sí, es verdad, yo cambio de opinión. Pero últimamente, en los últimos años, se me ha hecho cada vez más difícil tratar de, de hablar con las personas y explicarles mis puntos de vista sobre la base de los datos, porque pareciera que no les interesan los datos. Es como que yo creo lo que creo y tú me puedes decir hasta, hasta la saciedad y demostrarme con prueba fehaciente la, la, la verdad de, tu, de tus argumentos, pero yo no los voy a creer porque yo quiero escoger creer otra cosa. El problema es qué hace uno con esas personas yo lo viví en Venezuela eh, eh, en una oportunidad, yo nunca viví la etapa chavista en Venezuela, pues yo me vine mucho antes de que eso pasara pero, pero he ido siempre a Venezuela uno que otro año, siempre voy con frecuencia a visitar familia y amigos y en uno de esos viajes me encontré con muchos chavistas pues médicos chavistas personas que yo consideraba extremadamente todavía los considero extremadamente inteligentes y cuando me argumentan ciertas posiciones políticas yo trato de ver cómo lo hacen, por qué, sobre qué base lo hacen, y, 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 y se hace difícil. Entonces llega un momento en que tú de, de, decides no no cerrarte, pues no tratar de convencer a nadie, nada, lo cual es terrible para un educador. Por ejemplo, imagínate tú, ¿cuál es tu te, si tú eres una profesora de ortografía y ves a alguien cometiendo errores ortográficos, ¿cuál es tu intento natural de decirle, mira hijo, ese acento no va allí? ¿Verdad? Es lo más, uno, uno está habituado a eso. Sí, claro. Si tú estás con un colega y ves que está metiendo la pata con una cuestión médica, tú te acercas y le dices, mira, vale, ese tratamiento no se aplica así, eso no se le hace al paciente porque no consideras esto o aquello y le das tus argumentos y a lo mejor él cambia de, de opinión e incluso te agradece que le hayas educado en algo. Pero imagínate lo que sería trabajar con un médico, con un equipo médico que no entiende razones, que no importa la evidencia que tú le traigas, no le importa la casuística, no le importa los argumentos tuyos, él simplemente le va a seguir dando al paciente esa dosis y ese medicamento porque a él le da la gana de hacerlo.
0: Bueno, eh, yo no sé, a mí me puso a pensar, porque de hecho hay una cita que, que a mí me encanta y es, es medio antipática. Es, es parte de un ensayo que hizo un escritor americano que se llama Harlan Algo. Bueno, lo cierto es que va más o menos así: o se dice, eh, You are not entitled to your opinion, you are entitled to your informed opinion. Y el tipo cierra con no, uh, no one is entitled to be ignorant. Bueno, no tengo ni idea de cómo se traduce en title, pero es algo así como tú uh -huh. no tienes el derecho de decir tu de opinión sino tienes el derecho de tener o decir una in opinión informada porque nadie tiene el derecho a ser ignorante. Y pues de nuevo, o sea, es medio antipático porque sobre todo en la época ahorita que estamos donde todo el mundo trata de ser políticamente correcto, es un poco difícil decir esas cosas, básicamente, mira, si tú no tienes la razón, no tienes la razón y no deberías estar abriendo la boca y diciendo ese tipo de burradas, pero, en fin, te digo, me tocó de verdad y me lo imaginé, yo yo lo pensé, yo quizás algo tiene que ver con política, porque bueno, uno como venezolano de una vez todo lo relaciona con eso y proyecta.
1: No es nada más en política, está pasando en muchos aspectos, en muchos aspectos, en la parte médica también. Hay, hay una tendencia nueva de muchos colegas a, a abandonar a, los fundamentos de la ciencia que nos hizo médicos, porque la ciencia que, que, lo que cuando yo hoy digo que soy un médico, lo único que a mí me diferencia de un brujo es la ciencia, que yo uso el método científico del brujo, no. Pero entonces, si yo agarro y abandono este método que nos ha llevado a conocer todo lo que sabemos del ser humano y lo abandono por irme a inventar cosas, especular cosas, tratando de diferenciarme o de ganarme un nicho de mercado para vender mis ideas y mis libros y, mi, y mis productos y mis pomadas y, mis, y mis, pa, mis tabletas, yo siento que eso forma parte de lo que tradicionalmente ha sido la charlatanería médica a través de la historia. Man. Y ahí te digo una cosa alrededor, pensé que me lo ibas a decir, la que, la que a mí me gusta es, you're entitled to your own opinion, but you're not entitled to your own facts. Tú tienes derecho a tener tus propias opiniones, pero no tienes derecho a tener tus propios hechos o datos. Los datos son los datos. Si la temperatura dice que hay 40 grados a la sombra, hay 40 grados a la sombra para ti, para mí, para tú el que vea el termómetro.
0: Sí, claro.
1: que, tú, que a ti te parezca eso muy frío, muy caliente, esa es tu opinión. Pero lo que no puedes es decir que no hay 40 grados. Y ese es el problema, ¿no? que hay, ahorita hay gente que simplemente eh, hay un, ha habido una fuerte de fantasía por la especulación en relación a estos temas esotéricos y medicina alternativa y tal. Y te digo, yo soy un, un científico amplio, a mí me gusta explorar todo. Si tú me dices mañana, José, con los cascos de guayaba te, se, te cae, se te para la caída del pelo, yo mañana me compro mis cascos de guayaba y me pongo a esa broma en la cabeza. Pero si después de una gran investigación de campo con 5.000 calvos veo que eso no funciona, te digo, mira, no funcionó. Vamos a buscar otro, otra fruta, pero no funciona los cascos de guayaba. Entonces, claro. porque, pero, pero está pasando mucho eso y eso me apena. Y lo puedo no, no es eso, sino que ya yo he ido a varios seminarios donde a todo el mundo queda fascinado cuando alguien, incluso sin mayor idea de lo que está diciendo, Habla una sarta de, de cosas que no tienen ni pie ni cabeza desde el punto de vista científico. Y todo el mundo lo ve con un grado de autoridad pasmosa. Y yo digo, la culpa la tenemos los médicos, porque los médicos no comunicamos. No salimos a la calle a hablarle y explicarle a los pacientes lo que, lo que está pasando con sus cuerpos. Entonces, ¿qué espacio ocupan esa necesidad de información? Una pila de individuos que sí es verdad que no saben nada.
0: Bueno, pero se sienten digamos de alguna manera apoyados porque no se sé, dicen las cosas y son extrovertidos y, y la gente de hecho reacciona a eso y siente que eso de alguna manera ya les da autoridad, es como un ciclo ahí de retroalimentación, lo digo porque lo he visto mucho, bueno, YouTube, redes sociales, todas estas cosas, sale una persona que básicamente se autoproclama como, no sé, coach de algo y pues que haya mucha gente que, que lo valida o que dice, mira, te voy a seguir, me gusta lo que dices, ya eso siento, es como que sabes lo, lo agranda, lo agranda, lo agranda y se vuelve un fenómeno ahí que va creciendo en círculo y se va sí. tal cual retroalimenta. En fin, yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, un área que a mí me preocupa mucho, donde hay mucha especulación, es cáncer. Cáncer <risa> es una enfermedad terrible que crea unas expectativas enormes en los pacientes y en los familiares de los pacientes. Una expectativa de información, de buscar soluciones, de buscar terapias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad de información y de esperanza la cubren una cantidad de personas que no tienen realmente eh, la explicación correcta ni las respuestas correctas a lo que se está planteando. Ahora, ¿de quién también es la culpa? De los oncólogos clínicos y de todo aquel que sabe de cáncer que no sale a aclarar eso, que no sale a decir en, una, en un programa de YouTube, señores, para aquellos que están tomando, eh, qué sé yo, agua de acerrín para el cáncer de próstata, eso no funciona. Entonces, mientras no salgan personas au eh, de autoridad a categóricamente negar las cosas, eh, eh, los especuladores ganan, ¿me explico? Sí, sí. Fíjate, fíjate el problema de, de, de las noticias del cáncer. Yo le, yo le digo una cosa a toda la gente que me llama porque cada vez que la gente ve una de esas noticias me llama para sorprenderme a mí con la noticia. Me dice, José, tú sabes que hoy salió la vacuna contra la diabetes. Esa fue la última que me mandaron. ¿La vacuna contra la ¿Dónde viste tú eso? ¿En qué journal? Porque es posible. Mira, la ciencia no, 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 no descansa, ¿no? Yo no lo niego. Y, pero me extraña porque yo usualmente... Frecuento todos los puntos, lo, las, las cuestiones de información confiable. Me dice, no, lo no, leí en una revista. Le digo, ¿tú crees que un equipo de investigadores que tiene la, el invento y, y, y ya tiene la data para sustanciarse ese, 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 esa propuesta va a utilizar una revista en México oscura por allá para anunciar la vacuna contra la diabetes? O sea, a ti no te parece que eso es el que el que haga eso se gana el premio Nobel. El que haga eso sale en la primera plana del New York Times en todas partes, porque eso sería un impacto enorme en la morbilidad del planeta. Una vacuna contra la diabetes. Entonces no es una, una cosa que salió un artículo bien sea inventada para para que la gente haga clic y vende publicidad mm. o fomentando una clínica que queda allá en Baja California, por allá en quién sabe dónde, donde supuestamente te inyectan un plasma enriquecido con células madre y células del planeta Júpiter y un poquito de polvo cósmico que te quita la diabetes.
0: Bueno, al menos en ese sentido yo siento como que haya esperanza. Aquí en Estados Unidos se están organizando los médicos que son también comunicadores y hacen eh, difusión, usan los medios para hacer difusión y educación hacia los pacientes. Entonces ellos están organizando y han formado algo que se llama Healthcare Social Media, entonces está conformado por, la mayoría son doctores muy jóvenes que, se, que son considerados influencers dentro de la medicina, entonces ellos tratan como de formar un frente unido precisamente en contra de toda esta desinformación que la gente puede encontrar en internet y que a veces, bueno, es este, Tal cual es información que lo que busca es tratar de lucrar con la ignorancia de algunas personas. Entonces, en, en ese sentido, ellos están como tratando de dar un paso adelante y decir, mira, somos doctores, esto es lo que es real, esto no es real. Pero siento que dentro del mundo del habla hispana todavía tenemos mucho que hacer en ese sentido.
1: Yo estoy muy contento porque he visto mucho médico joven brillante en español y en inglés, haciendo programas de YouTube, su canal, y dando muy buena información. Pero si la gente que sabe no habla, la gente que no sabe prolifera. Sí, claro. Y tú me dices, bueno, pero eso es entretenimiento. Bueno, sí, el problema es que a muchos pacientes les crea falsas expectativas, los hace gastar dinero en cosas que no funcionan y les crea pues la angustia de pensar que, que están haciendo lo posible por un familiar o por ellos mismos y, y sus su expectativas van a ser frustradas. O
0: retrasan terapias que sí son Ah,
1: ni hablar de eso, ni hablar de no eso, eso, ni hablar de eso, ¿no? Pero, Entonces, pero, pero la medicina está por sufrir los cambios disruptivos que está causando Internet y la informática en muchas otras industrias. Ya pronto vas a tener carros que se manejan solos y tú vas a tener ya máquinas que, que diagnostican, por lo menos la parte diagnóstica se va a hacer online. Cada día proliferado más la telemedicina. Porque si tú te pones a ver, y fíjate, ¿te acuerdas lo que te dije del doctor este que decía que todo médico que merezca que que tema sea reemplazado? Bueno, si tú has venido, si tú has ido a un médico recientemente en los Estados Unidos, te das cuenta por qué los van a reemplazar. Porque primero te ven dos minutos no te interroga, te interroga un PA o te interroga un, un, una enfermera. Este, el interrogatorio te lo mandan en 18 papeles que estás llenando antes. ¿Cuál es la diferencia entre llenar un, una planilla online y, y llenar, Es más, ya las estás llenando online. ¿Ok? Entonces, lo único que es que todavía hay un ser humano que va a leerla, supuestamente va a leer la planilla, luego vas a la consulta y, y básicamente lo que opera es un corto algoritmo donde el doctor te escucha tres, cuatro cosas inmediatamente si, el, si establece un patrón típico de, de, de síntomas y signos, él dice, ah, no, esto es tal cosa, e inmediatamente te manda una batería de exámenes y espera los resultados. Si tú te pones a verlo desde ese punto de vista y pregúntaselo a tu esposo que es ingeniero del sistema, te dirá, eso es trivial para una computadora. Que tú me digas a mí que me das 10 datos y, y, y lo único que sería el examen físico y el examen físico ahorita está tan escueto. Yo afortunadamente siento que tuve una muy buena educación médica que me hizo ver la importancia de la clínica y del examen físico completo. Yo te puedo decir las siguientes estadísticas. Aquí en Estados Unidos yo debo tener unos 10 años que a mí nadie me pide que abra la boca para examinarla. Yo he podido haber tenido un cáncer en la lengua hace 10 años y nadie se hubiera dado cuenta. Yo tengo años que nadie me dice quítese la camisa, no nada más para ocultarlo, sino para ver la piel de su espalda en caso de que tenga una lesión. Yo tengo años que a mí no me tocan un reflejo ni aquiliano ni plantar, nada de eso existe ya, eso se acabó. Eh, ¿qué más te puedo decir? ¿palpal pal, múltiples pulsos periféricos? no, para nada es más, te pones un bichito en el dedo y tú puedes tener una deficiencia brutal en, la, en, la, en, el, en el índice de pulsatilidad de una extremidad a otra y nadie se da cuenta porque quien, si nadie está correlacionando claro. el, el lado derecho con el lado izquierdo o las piernas con los pies entonces tú dices bueno, y esa es la atención médica pa, pa, para ese tipo de examen físico no es necesario mira, yo fui con un problema de rodilla a un importante cirujano traumatólogo de aquí, ¿tú crees que el doctor me tocó la rodilla? O me dijo, párese, o siéntese, sí. o estire la pierna, o dígame dónde le duele. No hizo nada. Escuchó mi cuento, me mandó una resonancia, y me cobraron. Eso fue todo lo que hicieron.
0: ¿Y planificaron una cirugía de casualidad? Ah, no,
1: sí, sí, no, no, no. Por okay. sí. Afortunadamente me salvé porque el doctor dijo que no se necesitaba la cirugía. Pero me fui totalmente defraudado porque ¿cómo es posible que un doctor vengas tú con un problema de una rodilla y ni siquiera te diga párese o siéntese o trate de ver, déjeme, déjeme ver qué tanto rango articular tiene usted? Entonces, si esa es la medicina que están practicando, créeme, las corporaciones en cualquier momento le dicen, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Estos 200 doctores pero los podemos reemplazar mañana por un sistema de inteligencia artificial y los resultados van a ser igualitos
0: Bueno, y no solo practicando, también enseñando, porque hace un par de años que yo tomé mi STEP-DOS, si es sabes, el que es práctico, uh -huh. eh, tú estudiabas y te decían, mira, tienes 15 minutos para examinar al paciente, después creo que eran 10 minutos para, no recuerdo bien los tiempos, puedo estarme equivocando, uh -huh. pero la cosa es que te dicen, mira, eh, aprende y practica todo el examen físico, pero de acuerdo a la razón de visita del paciente, tú tienes que hacer un examen enfocado, y si no haces el examen enfocado, eso te quita puntos, o sea que van a lo que van. Y sin embargo, lo que te enseña es hacerlo corto y en la práctica, pues hay gente, lo que tú dices, que ni siquiera lo hace. Pero bueno, yo quiero en, esta, en este punto preguntarte por este video que tú me pasaste, que yo te dije, mira, ya yo lo había visto, hacía unos años me lo pasó un amigo, hablando de los médicos venezolanos, porque es súper lindo, súper inspirador para uno y a cualquier persona que se lo muestre, bueno, a cualquier médico venezolano que se lo muestre, uno siente como que se le sale, ¿sabes? La, la lagrimita. Y de, 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 no sé, se siente uno súper cuye, es que no sé cuál es la palabra, conmovido quizás. ¿Son ese tipo de observaciones las que a ti te llevan a hacer ese video?
1: Sí, el, 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 todo partió porque un día vi que Laureano Márquez había hecho un escrito de lo más simpático como todos los de él, explicando esa camaradería y esa familiaridad que, que, que los pacientes tienen con su médico en Venezuela, ¿no? que los consideran como unos amigos más, y en cierta forma como unos miembros de la familia. O sea, en mi casa... El médico de mi abuela era como un miembro de la familia. Cada vez que él llegaba a la casa, eh, había que hacerle todo al doctor. Eh, tráiganle una, un vaso de agua, a... esto sí, era como que si llegara un presidente a la casa. El padrino de los casa. Sí, todo, el todo, todo. bueno. Y el doctor de familia iba a la fiesta, le pedían todo, todo, consejos de todo tipo. Te ibas, te, ibas a enamorar y tú llamabas al doctor para preguntarle si, qué le parecía a tu novio. Si sí,
0: el muchacho era un buen prospecto.
1: Sí. Entonces, eh, eh, yo recuerdo que cuando yo estudié medicina, había un lema muy, muy interesante que incluso manejaban algunos con, con tendencia política, que era Venezuela tiene que formar al médico que Venezuela necesita. Digamos que no vale la pena formar un médico con visión mundial o global porque de una u otra manera tú ibas a ver a pacientes venezolanos. ¿no? Yo al principio me opuse un poquito a eso porque me parecía así como algo que bueno, entonces... Como, como en San Antonio de Atabapo, pues no hay tomógrafo, pues entonces hay que aprender a vivir sin tomógrafo y ya está. Yo, no, yo nunca he sido conformista en eso. Yo creo que la solución es llevar un tomógrafo a San Antonio de Atabapo, más nada. Eso de forzar a los médicos a practicar la medicina de, de, de hace un, un siglo, porque, porque, porque no sé, porque se conforman, no, a mí no me, no me parece. Pero fíjate que con la edad he podido entender una cosa que sí es verdad. Un médico se debe a la idiosincrasia, a las opiniones, actitudes y creencias de los pacientes a quien sirve. Tú tienes que atender las expectativas del paciente. El paciente venezolano es un, una persona amigable que cuando va al médico va por la referencia de otro que le ha dicho que esa persona es buena y cuando que es un buen médico. Y cuando dicen buen médico no necesariamente que tiene tres premios Nobel, es que el tipo atiende bien a la gente. Entonces, por otro lado, la competencia en Venezuela es fuerte porque los médicos quieren ser los mejores y además de escribir artículos y, y prepararte, también tienen que tratar bien a los pacientes porque el que no trata bien a los pacientes en Venezuela no tiene pacientes, se le van, claro, claro. se le van. Eso no es como aquí, que les importa un bleo que te vayas tú porque tienen la sala llena y el seguro les manda 300 pacientes diarios nuevos todos los días. ¿eh? Pero allá no, allá hay que pelear y luchar eh, eh, ¿El tener una clientela un, 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 de pacientes buena que confíe en ti?
0: Bueno, yo tengo un amigo internista que él precisamente habla mucho de eso. Dice, mira, bueno, tú estudias mucho, pero definitivamente la gente, al menos en medicina interna, el paciente va a su médico por el trato. Sí. Y uno lo agarra, le, le acomoda, ¿sabes? Le, le, le ajustas los antihipertensivos, le ajustas todo el tratamiento que tiene y le das un abrazo y un besito en la cabeza y es que salen felices esa consulta. Claro.
1: y fíjate que la prueba es que con toda la diáspora venezolana que se han tenido que ir muchos médicos, pregunta para que tú veas, muchos médicos que reciben llamadas de sus pacientes de Venezuela sí. porque por lo menos quieren oírle la voz y aunque saben que no los pueden examinar <risa> ni, ni probablemente operar, pero ellos no, no mueven un dedo sin la opinión del doctor de, de, de su confianza, ¿no?
0: Pero bueno, en fin, ¿te fue te fue buenísimo? Muchísima difusión.
1: Sí, sí, sí. Creo que va por mil vistas ya el programita.
0: Los pacientes venezolanos quieren a sus médicos. Yo choqué un poco aquí porque la idiosincrasia es más como que el paciente a veces respeta al médico, pero a la vez duda de las intenciones del médico.
1: Bueno, porque desafortunadamente esto se mercantilizó demasiado.
0: Yo en un principio choqué muchísimo, porque yo recuerdo, bueno, yo nunca había estado en este país hasta el día que de hecho me vine. Y cuando veo en el avión la revista In flight, creo que se uh -huh. llama, sí, sí. Eh, cuye hay varias páginas con fotografías de médicos de dedicadas a, a tal cual, o sea, promover al médico. Y eso en Venezuela no es tan común, es más una cosa como de persona a persona que te recomienda. O bueno, estaban las revistas médicas, pues.
1: No, y estaba prohibido por el colegio médico. Era una violación, era una violación al código deontológico. Anunciarse de, de una manera que no fuera simplemente una pequeña nota de prensa poniendo tu nombre, tu dirección y, y la especialidad que tú tuvieras. Pero salir a, por ejemplo, una página completa con modelos y con una cantidad de, 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 de mensajes de mercadeo, eso eso era sancionado éticamente por los colegios médicos de cada localidad
0: visto yo no sabía, yo pensé que era algo cultural. No, Entonces, no, no. Yo, no, 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 Sí, yo creo que yo por eso quizás he chocado un poco con toda esta cosa de hablar abiertamente acerca de personal branding, de promoverte a ti mismo, porque yo siento como que, cuye, quizás es por eso, porque en Venezuela la cosa es más como que son los pacientes lo que te recomiendan, o son tus profesores o tus colegas lo que te recomiendan, pero uno por lo general no se promueve a sí mismo como el mejor médico de, digamos, tal ciudad.
1: Pero yo no, yo no, 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 tienes que hacerlo. Si tú eres un médico, por ejemplo, que vas con mucha frecuencia a los medios de comunicación, demuestra que tú sabes, demuestra que haces un buen rapport con la gente, la gente va a ir a tu consulta. Tú no tienes que hacer más nada. Y ese es un personal branding que los doctores han hecho toda la vida. Los doctores mejores que tienen la consulta llena no son precisamente los más brillantes desde el punto de vista académico, el número de papers publicado. En la Son gente que trata bien a los pacientes y a los pacientes les encanta. No cambian de médico porque apenas él llega a la consulta como si era un artista pop.
0: <ríe> sí. Bueno, o a las emergencias también, yo recuerdo mucho, o sea, yo, yo sé que lo he dicho ya, pero yo recuerdo mucho mi primera guardia rural, o sea, yo hice mi rural, entre comillas, fue en un hospital de esos de guerra en el Vigía, uh
1: -huh. de esos
0: que llega de todo, uh -huh. eh, y de paso por el área obstetricia, que estaba full hasta las metras, y bueno, digamos que somos, nos reproducimos mucho en el Vigía. <risa> Yo no, pero el general, yo, los vigienses por alguna razón somos muy fértiles, entonces siempre esa emergencia estaba full y yo llegué a las siete de la mañana y eran las siete de la noche y creo que no había ni almorzado, entonces claro, te ven la cara de cansancio y llegó el familiar de una paciente que estaba en trabajo de parto, super linda, me vio la cara de cansancio y yo no le dije nada, yo no me estaba quejando. Y me trajo un pollito asado de una pollera que había en la esquina, tan lindo, con un refresco. Y yo lo vi como un gesto tan lindo y como que de una vez te renueva las energías. Porque los pacientes de verdad, venezolanos, son una nota.
1: Bueno, lo, los pacientes reflejan un poco lo que ven en los médicos. no si, si los pacientes percibieran que el médico es un pesetero que no está ahí para resolverle problemas, sino para sacarle cada do, bolívar o dólar del bolsillo que pueda, el paciente reacciona de igual manera. Fíjate, aquí se hizo un estudio eh, que vi yo hace varios años de cuáles eran los médicos o que, cuál es el perfil de los médicos que más demandaban en las, en las demandas esas de, de malpraxis. ¿no? Oh, sí. y, y fue concluyente que los médicos más demandados eran los que menos interactuaban con sus pacientes. Si tú aún no tenías nada que ver con las equivocaciones, tenía que ver con el trato que tú le dieras al paciente. Si tú nunca aparecías ante la emergencia o ante las complicaciones, si tú no hablabas con los familiares, si tú no inspirabas confianza de demostrar lo que estabas haciendo y por qué lo estabas haciendo y sentir también un poco corresponsable de los errores cometidos. El paciente estaba tan furioso que la demanda era casi segura. En cambio, aquellos médicos que habían cometido algún error por impidicia o por temeridad y salían francamente a enfrentar al paciente y le decían, mire, yo sí hice esto y esto, pero me equivoqué. Pero usted tiene que entender que eso es un problema, esa es una de las complicaciones que se podía dar. Y no se preocupe que yo voy a hacer esto y esto y esto. Los pacientes, aún teniendo un caso legal, no los demandaban, no los demandaban. Porque si tú tienes fe en que el doctor hizo todo lo posible, los errores se cometen y se seguirán cometiendo. ¿Eh? Entonces... No hay derecho a castigar a un ser humano por un error que ha podido cometer cualquiera en las mejores manos. Pero si ese ser humano no dio la cara y escondió la situación y trató de burlarse de la cosa, tiene todo el derecho el paciente de demandarlo.
0: Claro. Cuya, José Antonio. Doctor Cisneros, Dios le pague. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Cuando quieras me llama y hablamos de, de la década de los 60.
0: De verdad, muchísimas gracias. Y gracias bueno, a seguimos en contacto. Voy a, te digo, ¿aquí tienes un afán? Sí, a mí me pareció buenísimo el diario de un adolescente.
1: Este año, ahorita pasé, el, no, ahorita no hice ningún programa en diciembre, porque estaba escribiendo un libro que ahora va a salir publicado en febrero. Okay. Y es un libro sobre relaciones de pareja. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene oh. que ver una cosa con la otra?
0: No, bueno, sabiduría, o sea... Pero,
1: pero fue una cosa que me motivé en el mes de diciembre y dije, voy a escribir un libro poniendo en, en papel, bueno, en papel no en la computadora, una cantidad de informaciones y de, y de opiniones que tengo en relación al proceso de... Y mantener una pareja, ¿no?
0: Oh, bueno, eso suena como a oro. Así que bueno, nos avisas.
1: ¿Cómo no? Que tengas buenas noches entonces.
0: Bueno, buenas noches. Chaito claro. Esta fue la conversación que sostuve con el doctor José Antonio Cisneros desde Miami. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.